0: Los agentes libres de Lux en, su, en casi su, su totalidad han firmado. Pero quedan unos nombres muy interesantes que están disponibles que pudieran reforzar a tu equipo favorito. Así que vamos a discutir discutiendo esos nombres. No se vaya nadie. Que Béisbol Ahora comienza ya. Muy buenas, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol. Ahora, mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área triestatal de Estados Unidos, Nueva York, New Jersey. Eh, me acompaña mi amigo, mi compañero, compañero de universidad, de jugar softball y otras cosas, Alfredo Ortiz. Alfredo, quien dice que, no, que la temporada ha comenzado es mentira porque todo depende con el cristal que tú lo mires y si sí es verdad que no se está tirando una pelota en las grandes ligas el béisbol está calientísimo en el Caribe y a todo esto hay que sumarle la novela de la agencia libre uh -huh. básicamente todos los grandes eh, agentes libres han sido recontratados o contratados por equipos de grandes ligas pero hay una cantidad de nombres interesantes que están disponibles y puedan pueden reforzar al equipo de Boston pueden re reforzar a los Yankees de Nueva York pueden reforzar a los Mets pueden reforzar a cualquiera de esos 30 equipos y convertirlos en un campeón porque así de buenos son algunos de esos nombres familia esto es Paypal ahora, suscríbase a nuestro canal dale like, dale share si nos está viendo por Youtube, suscríbase si nos está viendo por Facebook eh, denos Faro, ayúdenos a crecer Gracias a ustedes Hoy por las eh, tablas eh, De chart table estamos, estamos número uno en Argentina En podcast de béisbol Muchas gracias a todos ustedes desde donde quiera que estén, gracias por el apoyo Bueno Alfredo Posiblemente hay muchos nombres, ¿verdad? Está, está Gary Sánchez está, Gary Gary está Trevor Bauer Está Elbe Andrus Zach hay mucha calidad. Y eso solamente mencionando cuatro peloteros, ¿verdad? Eh, posiblemente el más, el nombre más interesante, pudiera ser Trevor Bauer, que como sabemos, fue dejado libre por eh, los Dodgers de Los Ángeles. El equipo que lo coja, lo va a, a, si alguien lo coge, va a ser firmado por una regalía. Son solamente 720 mil dólares, si no me equivoco. Que es un regalito comparativamente a los, a los salarios de grandes ligas de, de calidad. ¿Qué te parece todo esto que está pasando?
1: Mira, Raúl, buenas noches. Este, primero que nada, esta ha sido una de las temporadas muertas más interesantes y principalmente es por la, por la cantidad y calidad de agentes libres que teníamos al momento en que la temporada terminó. Ha sido súper interesante la manera en que esto se ha manejado de las diferentes... Eh, maneras diferentes equipos buscando mejorar haciendo haciendo cambios haciendo firmando jugadores y, y me parece que ha sido de la más interesante para mí eh, de observar y de analizarlo obviamente de lo que está pasando como bien dice mira hay uno, hay unos nombres bien interesantes todavía en el mercado disponibles y estos jugadores que son la mayoría jugadores de rol eh, muchas veces son, son la diferencia entre entre un equipo eh, que sea un equipo ganador y de playoff a que el equipo no no, lo, no logre llegar a la postemporada y por eso es que nosotros vamos a estar eh, analizando estos nombres viendo dónde para para cada equipo eh, podrían ser este necesario contratar algunos de estos jugadores porque realmente hay calidad y hay basta cantidad todavía de jugadores ya establecidos en grandes ligas que no tienen contrato para esta temporada 2022.
0: Mira, eh, habíamos hablado de que el equipo de Boston necesita muchas herramientas para mejorarlo, pero bueno, hoy firmaron al FARO, que estaba matando la Lidón eh, a, a un contrato de liga menor, eh, uh -huh. lo, los Mellorroas de Boston. Pero bueno, eso es un, un adelanto, ¿verdad? Todavía hay piezas que pueden mejorar, mejorar ese equipo. Pero el equipo que sea, Dime Alfredo, ¿qué, qué, ¿qué posición te hace falta para mejorar? Y lo buscamos aquí en la lista de agentes libres que tenemos. Que, oye, eh, pudiéramos sacar otro equipo de Grandes Ligas con todos estos jugadores. Me parece que el, el nombre más importante es Trevor Bauer. ¿Qué te parece? Sí,
1: si sí, vamos a comenzar con, con el equipo de Boston, ya que lo mencionaste. Eh, gran movimiento este de Jorge Alfaro. Fortalece la receptoría que sabe que quedamos. Eh, el equipo se vio lastimado con la salida de Christian Vázquez, que fue cambiado el año pasado para Houston y firmó un contrato de tres años con el equipo de Minnesota. Así que Boston en la receptoría eh, necesitaba ayuda y Alfaro viene a, a hacer una pieza importante, lo cual es un contrato de liga menor. Así que no, no invirtieron mucho en este jugador, que quizás va a ayudar mucho más de lo que parece. Eh, y de lo que se está contando ¿verdad? con este contrato que se le ha dado entiendo yo que es un buen movimiento para el equipo de Boston que necesita más piezas todavía y, y como me estaba preguntando, mira, parte de esas piezas, eh, ahora mismo el equipo de Boston necesita tanto un campo corto como una segunda base eh, estable, porque sabemos que se está comentando, ves que Quique Hernández podría ser el, el jugador que va a tomar esa posición de campo corto, eh, todavía tiene aquí Cristian Arroyo en sus fincas, para que juegue quizás la segunda base. Pero, a mi entender, necesita un jugador del día a día en el campo corto, y, y vamos a poder ver aquí, todavía hay calidad en, en esa posición que podría ayudar al equipo de Boston, tanto en el campo corto como en la segunda base. Pero de esa manera, entonces, dejar a Kike Hernández en, en el jardín central, que es donde yo entiendo que, que es donde mejor se va a desempeñar con el equipo, porque este es un equipo de Boston que cuando lo analizamos tiene esos problemas en, en la línea central, campo corto, segunda base, la receptoría como estamos hablando, pero los outfits del equipo de Boston también están finitos y necesitan entonces aquí que resolviendo allá en el jardín central.
0: Alfredo, tranquilo que estamos aquí como un supermercado. Mira, esta es la lista de los shortstops que están disponibles. Eh, hay como 10 jugadores disponibles. Posiblemente el mejor de ellos es José Iglesias, a mí, para mi entender, ¿verdad? Ahora, en este momento, en este momento, el que más me gusta es José Iglesias pero bueno, está un José Iglesias está eh, Andrews. Andrews y si Boston no quiere gastar, por la razón que sea porque Mr. Bloom quiere guardar su chelito mira, uh -huh. ahí está un José Veraza, que, que ha lucido muy bien en el pasado y si y así, y... En Boston, mira, estuvo en Boston en algún momento y puede lucir otra vez más, ¿verdad? Eh, so, cali... o sea ahí no son superestrellas pero son peloteros que pueden hacer el trabajo posiblemente uh -huh. a un precio módico. Sí, y y la,
1: la, la flexibilidad de Iglesias, que es el que me menciona, él a finales del 2021 votó en lo código cuando fue dejado en libertad del equipo de los Ángeles y se desempeñó bien en la segunda base. Así que Iglesias eh, es un jugador que te resuelve en el campo corto, que es su posición natural. Pero pensando en que Trevor Story va a volver en algún momento de la temporada, pues tú podrías pensar que entonces tiene toda la opción de, de mover a iglesia a segunda base si quieres poner la Story en el campo corto, o dejarlo en el campo corto y Story juegue segunda como lo hizo el año pasado. Así que iglesia te da esa flexibilidad. Sabemos lo que hace él con el guante, que es un mago con, con el guante, y ofensivamente es un jugador que no te va a herir ofensivamente te va a aportar, ¿verdad? No, no es quizá un slogan, pero sí va a estar ahí este, conectando sus imparables, moviendo los corredores, haciendo jugadas. Así que me gusta mucho la, la opción de José Iglesias. ¿Y, y quién quita, verdad? Que, que el equipo de Boston pues, pues, pues pueda contratarlo a él. quizá necesiten dos de estos jugadores que tú estás mencionando y, y utilizar a Andrews en el campo corto y Iglesias en la segunda base. Hay que ver eh, qué es lo que va a hacer Bloom y la, la gerencia del equipo de Otro, otro campo corto que, que interesante, mira, está Didi Gregorios todavía en la agencia libre. Está Anderson Simmons, que ha sido ganador de guantes de oro. Y sabemos ¿verdad? su calidad defensiva, también está disponible. Así que una variedad de, de jugadores en el campo corto no van a sustituirle eventualmente a, a la pérdida de Sander Bogart. Pero sí sería una opción para, para mejorar esta línea central de voto que bien lo necesita.
0: Mira, por aquí rapidito salu saludos a Ariel Linares que está conectado, Yo estoy Román siempre dice presente, gracias por estar ahí, saludos a Tito Ramos que también está conectado Ed Panas, nuestro amigo personal Anta Antonio Alvarado sean como Antonio, como Toñito buenas noches aquí para que no me cuenten en la iglesia, ya ustedes saben Tarita Lavera, sí. saludos de Colorado eh, Jaime Santiago, saludos desde Guaynabo City eh, Javier Rafael, Andrade Duque y Jorge Alfaro, los Red Sox, ¿qué les parece esa contratación? Me parece sí. que es buena eh, uh -huh. a un contrato de Liga Menor mira, es mejor de lo que tenían eh, los Red Sox final, ¿verdad? So, y y ha, lucido, ha lucido excelente se ha, se ha crecido en la lidón. Saludos a Raulito Ortiz que está conectado, dice Let's Go Mets eh, Tito Ramos desde Puerto Rico bendiciones, Ariel Pérez y saludos Ariel Pérez desde Nueva <coughs> perdón, desde Nueva York Ariel Linares desde República Dominicana eh, Ignacio Rivera Feliz Ignacio Rivera desde Orlando oye, Jorge Esteves siempre está con el látigo en la mano dice, esos nombres que quedan son muertos no hermano, no serán superestrellas, pero son gente que pueden contribuir eh, dice que Trevor Bauer es el único bueno, va, vamos a ver saludos a Iván Rodríguez, que es nuestro doctor de Véxito de que está conectado eh, vamos a ver por aquí, Noel Rodríguez saludos, buenas noches, William Acosta dice, ¿cómo va el juego? Hoy de Carolina y Santurce. Carolina va ¿verdad? 1-0 en la séptima hasta, hasta que entramos aquí al programa. Ok. Ganando Carolina. Ok. Jaime dice que todavía está llorando la eliminación sí, de, de Caguas, pero bueno, no importa. Siempre está el año que viene. Eh, Saludos a Víctor Manuel Otero que está conectado. Eduardo Chávez, buenas noches. Raúl Alfredo, los Jackies parecen que no van a contratar a nadie en la agencia libre. Todo vendría por intercambio. Me parece que eso es lo que ellos... Que van a ser, pero bueno, nadie sabe, ¿verdad? Dice por aquí Justice Román que Santurce 0, Carolina 3. Ed Pan dice, para algunos estaban de acuerdo que el brazo de Trevor no valía la pena por su locura, si está en buena condición física va a ser un comeback del año. Bueno, eso hay que ver qué va a pasar, ¿verdad? En el pasado hay, bueno, el béisbol de grandes ligas o el deporte en general, si una persona es un loco pero puede producir, los equipos se toman en riesgo. Exacto. Vamos a ver. Jorge Morgado dice, Carolina 3, Santurce 0 la séptima, y Santurce batea con dos en base, con dos afuera, bueno, vamos a ver Gibran, Núñez delgado dice, buenas noches, Dios les bendiga, desde Puerto Rico tienen noticias de los Mets eh, vamos a hablar sobre eso, mañana en eh, Narváez va a ser eh, anunciado oficialmente, en conferencia de prensa pues, pero vamos a hablar un poquito de eso después más, más adelante, Héctor Iván Pérez, José Pérez afirmó contrato de Liga Menor con los Mets si no me equivoco eh, no lo había visto él había firmado uh -huh. anteriormente, pero está saliendo en las, en las listas de Sport, como que está disponible. Eh, Ariel Pérez, saludos desde Nueva York. Ariel, Armando Ariendia, bendiciones. María López, tu mamá, nuestra madrina está también. Juan José Calcedo Torres, desde Cartagena, saludos. Y me gusta Candelita para Boston. A mí también me gusta. Uh -huh. Carlos Astor, saludos, muchachos. Doña María dice, 3 a 0, Carolina. Armando Heredia dice, Gary Sánchez le queda mucho. Bueno, vamos a ver. Eh, y Wildaris Maldonada, Wildaris Maldonado, saludos. Eh, yo escuché eh, de buena tinta que habían cuatro equipos interesados en Gary Sánchez y están negociando y están negociando eh, titularidad, tiempo de juego, y de acuerdo, todo, todo no es el contrato millonario, ¿verdad? Eh, lo que están haciendo también es el, es el, el tiempo de juego. So, vamos a ver, yo me imagino que posiblemente en los dos próximos días algo se debe estar anunciando, pero vamos a ver qué va a pasar con, con todo eso. Alfredo, ¿qué posición te gustaría ver los peloteros disponibles eh, en la agencia libre? Para buscarlo, enseñar aquí lo que está enseñando Sport es Track, es track y, la, y compartirlo con las personas.
1: Sí, vamos, vamos a ir un momentito a la
0: primera base. Ok, vamos a la primera, al inicial. Ok, aquí está Miguel un, Sano. Sí. Ajá.
1: Uh, te iba a decir, ese es el primer nombre, el nombre eh, que estaba buscando, interesantísimo, Miguel Sano. Y les digo, o sea, Miguel Sano, el equipo que coja a este, a este jugador... Eh, tiene es, es como que poco riesgo con, con mucha oportunidad de ganarle y me gustaría verlo principalmente en el equipo de los Mets te digo Raúl entiendo yo que si sí me gusta Miguel Sano para los Mets sabes que anteriormente lo habíamos dicho que, que no por lo menos a mí me gusta me hubiera gustado que contrataran a, a J.D. Martínez como bateador designado y no se dio verdad Martínez terminó eh, con el equipo de los Dodgers pero entiendo yo que lo, de lo que hay disponible eh, yo estaba mirando ¿verdad? en los bateadores designados no hay mucho así que Sanó es un jugador que tiene mucho mucha oportunidad de producir no se ha dado ¿verdad? la última temporada ha estado lesionado por diferentes razones pero yo entiendo que si lo, lo, el equipo de los Mets coloca a, a Sanó en la posición de bateador designado donde él pueda producir sin estar preocupándose de jugar defensa y que si eh, están cometiendo muchos errores en tercera, no, lo vamos a mover para primera y primera no, no está resultando si tú le das un bate a este caballero y no tiene que preocuparse por más nada sus 20, 25 cuadrangulares entiendo yo que puede conectar, va a ayudar al equipo de los Mets, porque lo que yo veo ahí en el banco y en esa posición de designado de los Mets, pues para mi entender no me agrada mucho eh, me, me gustaría entonces ah, no eh, verlo, verlo en ese uniforme de los metropolitanos y produciendo todavía sano un jugador joven ahí te sale la edad de él ¿cuánto tiene Miguel? 29 años o
0: sea Armando, entiendo yo que Armando Arias dice, sano es un caballo las lesiones lo han matado, bueno donde pateando designado tuviese menos oportunidad, ¿verdad? de cualquiera se puede lesionar pero bueno, sí. no jugando el campo eh, estuviera posiblemente eh, mejor en ese caso pero hay que recordar que no todos los peloteros le gusta ser designado, algunos que, que necesitan jugar el campo pero sí, eh, sería un upgrade, sería por encima de Back y de Ruff, que para mí Ruff yo lo sacaría ya de la... Exacto, sí, sí
1: Ruff, para, Exactamente. O sea, no te da la flexibilidad que juega también a esquinas, como estaba diciendo, así que te podría jugar en algún momento tercera base, no es una tercera base elite por ninguna manera, pero te podría dar algunas entradas en tercera, algunas entradas en primera, designado... Es eh, eh, un jugador que me gustaría verlo con el equipo de los Mets, que entiendo yo que necesitan ese poderío
0: que él podría presentar en, en el terreno de juego. Mira, también hay un Juli Gurriel, Me parece que no, que él no cabe en, en, con los Mets, pero sí cabe en muchos otros equipos.
1: Julio uh Gurriel -huh, es otro, mucha experiencia, mucha calidad, eh, un jugador que tú sabes lo que te va a dar todos los días. Terminó la temporada bien caliente con, con el bate. Gurriel, eh, equipo que lo que lo juega es un equipo. Va, va a obtener un gran jugador. Era otro jugador que se comentaba para el equipo de Boston, Julie eh, Gurriel, en algún momento para, para alternar en primera base con, con el novato de Boston, Casas. Así que eh, todavía Gurriel sin, ca sin, <ríe> sin casa, ¿verdad? Está hablando de casa. Gurriel no tiene todavía equipo, pero será no. tremenda adquisición para quien pueda contratar a, a este jugador. Pues mira, eh, vamos a ir a, a los lanzadores, vamos a dejarlo para lo último, porque está bien interesante, eh, va, vamos a ir a la, a la segunda fase. no sé si me venga ahí, Raúl se congeló no. si, está, si estamos en vivo todavía si me pueden comentar por aquí para ver ok, estoy solo, muy bien <ríe> bueno mi gente Mira, en la segunda base todavía hay, hay gran calidad en la segunda base está Josh Harrison que, que estuvo el año pasado con el equipo de los White Sox y sería otra opción para para quizás el equipo de Boston, que está buscando una segunda base desesperadamente, está César Hernández, que, que terminó con el equipo de Washington y tuvo una buena temporada con, lo, con el equipo de Cleveland antes que fue cambiado. Está todavía Rodney Odor, que, que sabemos que es un jugador verdad que quizás sus mejores años ya pasaron por él, pero es un veterano que puede seguir aportando y está Jonathan Villar que quizás es más interesante porque es un jugador que te puede jugar diferentes posiciones ha sido ha sido jugador regular en algún momento y en estos momentos está más un jugador de rol así que esas segundas bases pueden aportar grandemente a los equipos que estén pues, necesitados de, de, de conseguir una segunda base para que pueda hacer el, el trabajo y y así buscar un jugador, quizás que no te sale tan, tan caro, pero sí puede aportar eh, de, de manera grande a los equipos que están en conten, eh, contendores. En la receptoría, como mencionamos, el equipo de Boston eh, ya, ya firmó de, con un contrabigamento la Jorge Alfaro, pero sigue ahí, como estamos comentando, Gary Sánchez. Eh, eh, este jugador que todo el mundo espera, ¿verdad? Que en algún momento pueda aportar lo que en algún, los Yankees vieron en él y se le siguen dando oportunidades. Vamos a ver si, un, cambiando de escena y, y un equipo nuevo, Sánchez puede producir lo que se espera de él. Tenemos a un gran receptor defensivo como Roberto Pérez, puertorriqueño, que terminó con el equipo de los Piratas. Está ahora mismo disponible para, para cualquier equipo que necesite un, un receptor suplente, defensivo, que sabe que te va, va a hacer el trabajo, un veterano, ganador de guantes de oro anteriormente, así que eh, Roberto Pérez gran, gran adquisición para el equipo que, que pueda contactarlo eh, está disponible está jugando en la liga de Puerto Rico, está luciendo bien aquí en Puerto Rico, así que Roberto Pérez, otro otro gran candidato para, para que prontamente sea firmado por, por alguno de los equipos de grandes ligas eh, podemos pasar la tercera base no hay mucho que ver ya la mayoría de la tercera base que estaba disponible firmado, está Dona solano que todavía está disponible, y es un, un jugador que quizás pueda aportarte te a la tercera base, te juega la segunda, y, y puede haber algún equipo todavía interesado en él, pero realmente en la tercera base no hay mucho en la agencia que buscar de los equipos que no hayan conseguido en este momento una tercera base sólida, o que estén en, en busca de ello, pues van a tener que irse por el mercado de cambio, porque en la agencia libre pues no hay ninguna tercera base en estos momentos que pueda aportar en grande. Eh, mira, nos disculpamos, ¿verdad? No, no sé qué le pasó a Raúl. La, la selección le fue. Entiendo yo que estoy al aire todavía. No puedo ver bien los comentarios. Si, si pueden decirme, déjame ver. Eh, saludos. ¿verdad? Estamos listos. Si me pueden ver al aire, me pueden escribir para ver si estamos todavía. Y estoy con ustedes. ¿Lo hicieron? Tres horas? Sí, ok, gracias. Pues. Keiji González, gracias. Bien, mi gente.
0: Saludos a todos. Eh, me disculpan, no sé si veo a... Estoy buscando aquí. Eh, se cayó el, el internet. Estoy esperando a ver si, si Alfredo Ortiz se conecta. Eh, no hay nada perfecto, ¿verdad? Eh, disculpe un momento con con el problemita que estamos teniendo aquí si usted me está escuchando que estoy conectado directamente vamos a ver desde mi teléfono vamos a ver volvimos ahora sí oye, se, se me fue me disculpa todo, se me fue el internet y no, y ya, yo y yo
1: seguí y seguí, seguí el programa, pero se me fue a mí también y logré ahí recuperar la señal. Así que volvimos.
0: Mal. Ok, ahora. Que, disculpe. Sí, ah.
1: estamos al aire. Me dice Iván que estamos al aire. sí
0: Perfecto. Disculpe, verdad? Sí. Eh, bueno, eh, estoy conectado desde mi teléfono porque el internet se fue en mi caso. Ahora sí, eh, qué estábamos hablando, Alfredo. Estamos hablando de, 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 estamos hablando de Miguel Sano como una posible, como una posible alternativa para los Mets de Nueva York. Hablamos también de Julie Gurriel. Julie Gurriel se ha, se ha mencionado con el equipo de Boston. Uh -huh. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, el, ¿Qué te parece? otro hogar para, para, para Julie Gurriel?
1: Uh, Juli Gurriel uh, me gustaría verlo en Boston, obviamente es un jugador súper experimentado con un bateador fino como decimos nosotros que, que va a ayudar a los jugadores jóvenes y ponerlo al lado de Tristan Casas en primera base sería para Boston una escuela eh, excelente, así que obviamente me gustaría eh, verlo allí se fue Raul y de nuevo, así que perdonen mi gente pero otro, otro equipo, me gustaría oír ¿verdad? lo que ustedes opinan, pero quizá el equipo de San Luis, un equipo eh, que podría quizá Gurriel aportar algo como bateador designado eh, es un bateador que conocemos, un bateador de línea que en ese parque grande de San Luis está diciendo que, que el equipo de los Cardenales es un equipo que me gustaría ver a Gurriel allí eh, es un parque grande donde él podría él es un bateador de Ajá. línea normalmente de, 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 de doble y en, en ese parque de San Luis creo yo que eh, que sería beneficioso para él, además de que trae un veterano como él, ¿verdad? Ya a San Luis se le retira ya Diez Molinas y traer a Yuri Gurriel sería una buena movida para los Cardenales. Lo pone el bateador designado, de vez en cuando podría hacerle algunos días a Goldsmith en la primera base, porque como sabemos, el, el bateador designado del año pasado, que era Albert Pujols con el equipo de San Luis, hizo excelente. Segunda mitad de temporada, pero se retiró ya, así que Gurriel vendría a ser como un, a suplantar su, al trabajo que hizo eh, Pujols a final de campaña y sería una buena movida, así que si no se, si no se da en Boston, ¿verdad? que es donde a mí me gustaría verlo, obviamente San Luis sería una alternativa viéndolo de la medida, que, que sería como darle secuencia a lo que estaba haciendo Pujols el año pasado. Eh, eh, mira, Raúl, en lo que estuvimos fuera hablé de los receptores, de lo que queda ¿verdad? le di se seguimiento de Gary Sánchez y seguimos con Roberto Pérez que todavía está disponible ganador de guantes de oro, el puertorriqueño está jugando en la vida de Puerto Rico, estaba mencionando y, y todavía está disponible en tercera base, que fue donde me quedé antes que fue, no fuéramos del aire eh, no hay mucho, está Don Manzolano de después de ese jugador no hay mucho que buscar en tercera base, así que la mayoría de las terceras bases ya están firmadas y, y si algún equipo está en necesidad de, de una tercera base, va a tener que conseguirla por el mercado de cambio, porque ahora mismo si en, el, en la agencia libre no quedan muchas terceras bases disponibles que podrían aportar positivo a, a los equipos de Grandes Ligas.
0: Fíjate, veo Pérez, como dice, como dice, como receptor sería, uh, pasado ganar de un guante de oro, ¿verdad? Sería beneficioso para cualquier equipo de Grandes Ligas. Yo he tratado infructuosamente, de entrevistar a Bebo Pérez en varias ocasiones por teléfono. Eh, lamentablemente no he podido. Así que bueno, toda la suerte del mundo para, para Bebo Pérez. Si ¿Para nos que...
1: vamos... ¿Tú, uh -huh. ¿Tú tienes manera de presentar los jardines? Para él hay un poquito.
0: Sí, sí. Eso, eso mismo es lo que estoy haciendo. Eh, Dame un segundo. Pero estoy buscando, espérate. Estoy buscando... Eh, vamos a ver aquí. Eh, Dame un segundo. Sí. Déjame buscar aquí, traerlo para que las personas lo empiecen a ver. Oye, Alfredo, eh, en lo que estamos buscando, sí. eh, ayer se firmaron gran cantidad de prospectos de América Latina para, para, eh, para los equipos de grandes ligas. Sí,
1: es, es un momento bien importante para, para los equipos ¿verdad? Eh, eh, lo, la calidad latinoamericana con una calidad eh, muy alta eh, los peloteros, verdad sabemos que la diferencia de, de este draft a, a lo que pasa en Estados Unidos y, y con los puertorriqueños y, y de, de aquí, de esas firmas han salido unas estrellas excepcionales, así que hay, hay que tomar bien en cuenta el, el draft internacional y, y saber que de ahí vienen grandes, grandes jugadores en, en, a corta edad que estos equipos están siguiendo para, para ser
0: contratados ok, vamos a ver aquí, no, vamos, aquí. A ver. Available. vamos a ver vamos a ver y entonces vamos a buscar los qué quieres ver, los left field los right field o todas las fieldes disponibles
1: Mira, vamos a ir por orden. Vamos a ver los left field primero.
0: Para, para pendiente, ver pendiente fanático de los Yankees. Vamos a ver qué es lo hay disponible en el mercado. Si es que los Yankees están buscando alguien para ¿verdad? me parece que sería mejor por el mercado de cambio. Pero, pero, eh, disponibles ahora mismo: un Tommy Fan, un David Peralta, un Jorexon Profar. Eh, un tal Aquin que no, no me encantó bien lo con los Mets eh, no hay mucho para la posición del left field disponible en el mercado de la gente libre, Alfredo
1: sí, mira, si vamos a hablar de los Yankees y por alguna razón los Yankees quieren aguantar a sus prospectos y irse a la por la agencia libre quizás eh, un bate zurdo como el de David Peralta ponerlo en el left field sería un riesgo no muy alto para los Yankees, porque este jugador de, tiene mucha fuerza, conoce, conoce la división, porque terminó el año pasado jugando con el equipo de Tampa, así que ya jugaba de la división este de la americana. Uh -huh. y, y entiendo yo que sería un upgrade en este momento tener un David Carta en el left field. Obviamente los Yankees están buscando más grandes y están tratando de hacer... Eh, ya llevan semanas tratando de, de llegar a un acuerdo con el equipo de los piratas por Brian por Reynolds, pero si no se da y los Yankees por, de alguna manera prefieren aguantar sus prospectos, entiendo yo, de esta lista Peralta sería una una buena una buena opción para, para el equipo de, de los Yankees.
0: Pero te voy a decir una cosa, Peralta, no sé, con, para traer a Peralta yo creo que me quedo con malo conocido que, que bueno por conocer. Me quedo con, con Aaron Hicks. Y no me tiren piedra, familia, no me tiren piedra. <ríe> pero. Eh, no sé, otro opción sí es poner, ¿verdad? Bueno, Cabrera en, en el Left Field. Eh, sí, ya, que lució muy bien el año pasado, obviamente.
1: Lu lució bien. Y, el y el es un right jugador right. Que, que, que sí, que tiene, tiene mucho futuro. Me gustó, pero ya que le dieron la oportunidad. Y si la casa que va a encontrar es en el Left Field porque entonces se la den entonces de, de todos los días y no estén moviéndolo de posición en posición, para que este muchacho se pueda desarrollar ahí como un jardinero izquierdo.
0: Mira, pregunta... Eso estamos. O sea, ¿Por qué Puerto Rico no está en ese draft internacional como RD, Venezuela y Colombia? Lo que sucede es que Puerto Rico está en el draft de Estados Unidos. Y entonces pues, pues los jugadores puertorriqueños tienen que competir con todos los jugadores de Estados Unidos. Okay. Sí, esa es por, claro.
1: bueno, nuestra posición política de Puerto Rico pertenece al territorio americano así que
0: participamos en el draft de, de Estados Unidos y no en el internacional sí. mira eh, de los que está disponible verdad eh, Kevin Pilar un Guillermo Heredia eh, Magnorio Sierra Lewis Brison Jackie Bradley Jr. Monte Harrison uh -huh. Jonathan Davis Terrence Gore un Raymond Fuentes Mika Johnson, Billy Burns, Jeffrey Pérez y Mike McTuck. Que básicamente ahí no hay ningún pelotero regular. Todos serían un cuarto fielder, ¿verdad? Sí. Y ahí esto, lo... y esto, añádele al caballo loco, que no está en la lista.
1: Sí. Y no veo ahí a Adam Duval. Que no sé si lo tienen entonces como jardinero derecho. Que jugó en el jardín central del equipo de, de Atlanta. Duval es un es un jugador bien interesante para analizarlo. Es un, un jugador que te puede conectar 30 cuadrangulares, ya lo ha hecho ya en campañas anteriores. Y, y todavía está en la agencia libre de un bateador derecho de, de fuerza, que, que podría ayudar a muchos equipos. Ahí y, está como jardinero está derecho. Como, ah, como,
0: okay. ajá. Y entonces tiene a Adam Duwild, tiene a un Colhan eh, Calhoun, Robbie Grossman, Ben Gamer, eh, Jalen Davis, Raimer eh, Liriano. Shane Peterson y mujer Aldo Dopar. Sí,
1: como que Adam Duval y el resto. Así que mm. No hay no hay mucho, como pudimos ver, no hay mucho en los, los outfields. Ah. Eh, no, no hay no hay mucho poder, no hay mucho... Bueno, tenemos un Jackie Bradley que quizás pueda ayudar defensivamente a un equipo que así lo merite. En eh, Jardín Central, pero realmente en los outfields no hay mucha Mira, calidad. Jorge Estevez dice nada
0: interesante. Sí, no hay mucha calidad, de verdad que... Dice Manuel... Víctor Manuel Otero dice, los Yaquis tienen que dar prospectos para poder hacer el cambio de Reynolds. Sí, lo que sucede es que los piratas están pidiendo como si fuera Juan Soto. Y Reynolds es muy bueno, pero no es una superestrella en este momento. Eh, y lo que están pidiendo... Eh, el rumor es que están pidiendo el Marciano, Jason Dominguez, y están pidiendo Peraza y están pidiendo un par de lanzadores de las menores. Mm -hmm. eh, bueno... Eh, es mucho, es mucho, ¿verdad? Para, para un pelotero de la capacidad de reino, que es muy bueno, pero no es una superestrella como... Sí, él es
1: un all-star, pero no es un superstar todavía. Uh -huh. Y entonces, eh, como en algún momento estábamos analizando nosotros, que decíamos, por ese tipo de pelotero, tú puedes dar quizás un prospecto top 10, pero no puedes dar dos, tres
0: prospectos top 10 por, por ese jugador. Ajá. Mira, por aquí eh, yo creo que vam vamos a buscar los lanzadores. Vamos a buscar qué queda de abridores. Y el número uno es eh, Trevor Bauer, <coughs> seguido por un Zakrenki, ¿verdad? Uh -huh. Con un Michael Wacker, podemos decir. Sí.
1: Eh... Dallas Keitel está por ahí también. antes que siga buscando, el nombre interesante es Trevor Bauer vamos uh -huh. a ir como estaba explicando ahorita es un jugador que al equipo que lo ponga va a salir sumamente barato para, para la calidad de este lanzador pero entonces viene con un bagaje ¿verdad? que quizás muchos equipos no quieran traer a, a su clubhouse y, y sabemos ¿verdad? lo de Bauer no hay que entrar en detalle uh -huh. Pero algún, el, el equipo, un equipo que no tenga nada que perder, que no tenga muchas posibilidades este año, quizás unos piratas. Podría, podría tomar el, la, el chance. ¿Qué me uh -huh. dijiste, perdón?
0: Unos piratas de Pittsburgh, ¿verdad?
1: Podría tomar el chance, porque no tiene como quiera nada que perder. Todo sería ganancia en este caso. Pues Bauer, es, ¿sabes? que no se nos olvide, Bauer es un ganador de Saiyong. Y mientras estuvo concentrándose mayormente en el béisbol fue un lanzador ganador, tanto con Cleveland con los Dodgers ¿verdad? Eh, el equipo de Cincinnati que lució inmenso el año que estuvo con ellos así que sería, podría cambiar la fe ¿eh? de cualquier equipo un equipo que esté ahí eh, en 3 y 2, un equipo como los Cubs que han hecho muchos movimientos interesantes en una división que no, no demanda mucho porque ahí es San Luis el equipo de Milwaukee es un equipo que, que este año yo no sé qué va a dar este equipo porque ha perdido un par de piezas clave. Y después de eso, quizás los Cops es el tercer mejor equipo en esta división. Uh -huh. Que con un Power ahí en, en ese elenco monticular podría ser la diferencia entre, entre el equipo de los Cubs hacer los playoffs o no hacerlo. Y, y sería interesante lo que podría Power aportar a varios equipos en estos momentos.
0: Eh, sí, hay que ver qué equipo se quiere meter en ese revolú, ¿verdad? porque va a estar como es? la luz intensa sobre ese equipo eh, vamos a ver dice por aquí eh, Eduardo Chávez dice, Reynos no está ni cerca de Otani, están pidiendo las perlas de la Virgen dice <risa> Pérez, dice: Michael Wach cae bien en cualquier sí. equipo sorprendido que, que no lo hayan firmado todavía fíjate, aguacar Mira, Key González dice, los Jackis tienen que dejar jugar a sus prospectos, igual puede hacer un cambio en agosto si fuera necesario, claro, sí. Y por aquí José te dice, creo que Houston va a firmar a Trevor Bauer. ¿Sabes qué? No creo que Houston traiga a Bauer. La atmósfera del ex equipo es ha sido renovada, ganaron la serie mundial. Y no creo que el Trevor Bauer es equipo. ¿Tú sabes qué equipo? ¿Sabes qué equipo
1: podría firmar a Bauer? Eh, un equipo como San Francisco, que primero que nada eh, eh, son los rivales de división del equipo de los Dodgers, así que le, uh -huh. le, eh, estaría, los Dodgers estarían viendo a Bauer repetidas veces durante el año. Y después es un equipo que, que ahora mismo ¿verdad? no le salió las movidas que trataron con Josh, no le salió lo de Correa... Eh, ellos han tratado de firmar varios jugadores en esta agencia libre y no han podido. Que sí, quizá un movimiento por Bauer sería un incentivo extra también para Bauer pichando contra los Dodgers eh, durante esta temporada. quizás verlo en, en San Francisco sería. un Aquí estamos adivinando, ¿verdad? Pues no sabemos lo que lo que va a pasar, pero quizás haciendo un análisis, verdad, de, de, solamente de divisional y de es rivalidad por, sería podría ser que Bauer porque... en San Francisco.
0: Fíjate, sería interesante porque tú sabes, sabemos que Bauer le gusta rastrearle las cosas a la gente. Y si uh -huh. San Francisco lo tuviese, le seguirían el jueguito a Bauer, ¿verdad? De que si gana, pues es rastrearse solo la cara. le ganamos, o ganamos, gracias a mí. Y sería parte del juego. Mira, por aquí quiero compartir eh, los eh, jugadores de lista que están disponibles. Entre ellos, el primero es Aroli Chapman, eh, Will Smith. Zach Britton, que son el segundo Yankee entre los primeros eh, tres. Eh, Corey Nibel, Willie Harris, Andrew Shafin, Brahan, Ian Kennedy también está disponible, Trevor Rosenthal también está disponible. <coughs> Perdón. Eh, Se Alex Colomen. Eh, fíjate, hay, hay interesante material. Justin Wilson está disponible también. Uh -huh. Para equipos que tuviesen que reforzar su bullpen eh, yo te digo, te digo sinceramente a mí me encantaría que los Mets tratarán de jalar a los chama pero bueno ya sabemos que, se, que él o vendió o se mudó de su casa que estaba aquí en la Gran Manzana y los rumores son que Kansas City los Marlins eh, creo que los Dodgers y no recuerdo si el equipo de San Diego eh, han, han mostrado interés en el misil cubano
1: Sí, no, eh, definitivamente Chapman cae bien en cualquier equipo que decida ir. Eh, todavía tienen, un, eh, tienen ese brazo. Eh, interesante de, quizás de los primeros seis nombres que dijiste, cuatro lanzadores zurdos que, que siempre vemos que los bullpen necesitan un zurdo de calidad. Mm. Y ahí mencionaste a Chapman, Zach Britton, Brad Hunt Will Smith, ¿Sabe? hay cuatro zurdos con experiencia que han sido exitosos en grandes ligas, todos ellos en algún momento han sido cerradores. Y, y me sorprende, ¿verdad? Que todavía estén disponibles. Está Jake Magui que es otro zurdo que ya ha tenido buenas temporadas, lo tuvo con Tampa, después tuvo con el equipo de, lo, de los gigantes. Eh, y, y todavía esos lanzadores zurdos están ahí en el mercado y ningún equipo le ha hecho un acercamiento eh, este muchacho Chad Green, que era de, de los Yankees uh -huh. eh, él que lo ve ahí, está en la lista de, de, de relevistas esta temporada, Chad Green está saludable, o él terminó la temporada pasada lesionado, ¿te acuerdas? Ver, porque este es un gran pitcher que podría aportar bien a, a
0: muchos equipos sí. igual, oye, igual que Britton Britton eh, bien de de batomillennial de la temporada pasada. Por esta Noel de, Noel de gracia dice que está que dice que Britton está cerca de firmar con los Mets, no sé, no, no lo he escuchado, pero uh -huh. sí, oye, eh, Britton es eh, puede ayudar a, a redondear cualquier bullpen, igual que cualquiera de esos, de esos lanzadores que tuviste, Si tiene una temporada aceptable, ayúdale a dar la profundidad que como tú dices, si tu abuelito hubiese sido lanzadora y diera zurdo o estado tirando en Grandes Ligas. Eh, pero hay que, Esta gente todavía creo que le queda mucho alcohol. Mira, saludos a Ricardo desde el Dogado que está conectado. Saludos, mi saludo, saludo, hermano. Saludos, saludos, hermano. Pero bueno, eh, yo creo que el, el número uno en, en todo este caso de, de, en calidad de todos los peloteros disponibles es Trevor Bauer. Eh, uno puede decir posiblemente que, que los siguientes serían los relevistas como Aaron y Chapman. Zach Britton, por eh, mencionar algunos, ¿verdad? Hay que mencionar a Michael Waka también. Que yo quería aquí. añadir algo
1: de Waka, que, que lo comentó también alguno de, de nuestros seguidores, que este lanzador que ha tenido problemas de lesión anteriormente tuvo una excelente temporada el año pasado con el equipo de Boston. Y analizando, ¿verdad? La única razón por la cual yo veo a Waka todavía aquí en la en este listado de agentes libres, es quizás, el equipo de Boston está finito en picheo, y no hay sí. otro equipo que conozca mejor a Huaca, que Boston, que fue quien lo tuvo el año pasado, y quizá este esto es lo que hace pensar a los equipos, si Boston, que no tiene mucha profundidad en picheo, no lo ha contratado todavía, lo dejaron en agencia libre, eh, por alguna razón es, así que, eso quizás es lo que lo tiene todavía aquí, los equipos como que dudando si este jugador está completamente saludable o no. Porque un equipo que está necesitado y lo tuvo en su fila y no, no, lo, ha contratado, no lo ha contratado. Entonces, por algo es que... Huaca, porque entiendo yo que por los números básicamente que puso el año pasado, ya Huaca debería estar firmado y con un equipo ya en este momento. Sí. Bueno.
0: Eh, vamos a ver. Vamos a ver todavía. Eh, quedan... Queda varias semanas antes que los peloteros se empiecen a reportar los campos de entrenamiento aunque hay peloteros ya practicando en los campos de entrenamiento la facilidad de los equipos, poniéndose en condición ya no es como antes que los peloteros llegaban al campo para ponerse en condición, ya los peloteros están en condición desde sus hogares verdad eh, y entonces sería poner condición de juego cuando llegan al, a los campos de entrenamiento Alfredo
1: eh, básicamente, y, y, y tenemos este año, ¿verdad?, lo del Clásico Mundial, donde con más razón estos peloteros van a llegar ready ya al opening day. Así que va a ser bien interesante cómo todavía estos equipos puedan fortalecerse con estos jugadores que están disponibles. Nosotros vamos a estar bien pendientes y le vamos a dejar llevar toda la información, lo último que esté pasando, los rumores. Eh, si hay algún cambio también vamos a estar aquí informándoles. Pero sí va, va a ser bien interesante ver cómo estos equipos en estos últimos dos meses puedan adquirir esos últimos eh, último jugadores que, que te puedan llevar a otro nivel de juego. Vimos aquí que hay unos grandes nombres todavía disponibles y definitivamente van a ser firmados muchos de estos jugadores que comentamos hoy y en algún momento en estos, estos meses que faltan para comenzar la temporada.
0: Mira, Leonardo Santiago dice Bauer en Minnesota. Bauer cae bien en,
1: en, en muchos equipos. O sea, es, sí. es, es un buen pitcher. Lo que pasa es que hay que ver, ponerle ¿verdad? como una balanza el riesgo sí. contra la ganancia que puedas tener.
0: Sí, sí. Eh, oye, eh, Alfredo, en otras noticias, otras ¿verdad? Eh, el equipo de Mayagüez, que ha sido, fue comandado por Mac Oliveras, que, dirigente del Salón de la Fama de Puerto Rico, eh, pasó a la final. Eh, Oliveras eh, tomó la de ese equipo a mitad de temporada, cuando el equipo pues, destituyó al a su dirigente, el dirigente que tenían, y bueno, Muy lo malo. clasificó y ahora eh, están la pelea entre Gigantes y Santurce y parece todo indicar que los Gigantes hasta este momento Son lo, es el equipo que va a clasificar. Todavía no se acaba acabado ese juego, ¿verdad?
1: si sí, mira el maco que ha sido quizás, si no es el top ha sido entre los primeros dirigentes de la Liga de Puerto Rico en la historia. Uh -huh. Con ese equipo de Mayagüez casi eliminado. El equipo de Mayagüez tuvo un momento fuera de la, de la postemporada. Uh
0: -huh.
1: eh, hizo un cambio en ese equipo, resurgir. Entraron y eliminaron, no a cualquier equipo, eliminaron al equipo dos veces campeón de la Liga Puertorriqueña, que eran los criollos de Cagua, y, y los despacharon en, en seis partidos. En una gran serie, pero todos los juegos fueron cerrados, incluyendo el último que se acabó con un cuadrangular walk-off, no solamente para acabar el juego, sino para acabar la serie, bien emocionante. Así que los, los, los indios esperando el ganador de entre gigantes y,
0: y cangrejeros para comenzar la final aquí en la, en la Liga de Puerto Rico. Dice Ariel Linares, si Bauer fuera mudo, fuera mejor que todos los pitchers que parece que... Sí, es que Dice Carlos Astor, pregunta, ¿Golpe comenzará la temporada como soy de los Yankees? No. Eh, primero que nada, déjame aclarar algo. Yo no he escuchado que lo hayan invitado a los campos primaverales del equipo grande. Vamos a empezar como hay. Golpe eh, es un jugador que es muy talentoso, pero eh, debe, le hace falta... Todavía engranar un poco más. Tuvo una buena temporada en A, pero le hace falta jugar una temporada en AAA. En este momento, Oswal Peraza está mejor posicionado para ser eh, shortstop de los Yankees de Nueva York en el 2023 que Anthony Volpe. Pero, ¿verdad? Se sabe que el año pasado fue Ider Falefa. Así que hay que ver. No han dicho nada actualmente. No me sorprendería que Falefa lo, lo pusiera en un paquete y lo cambiaran junto a otros jugadores por algo para que los Yankees mejoraran una posición. Si ese es el caso, me imagino que Peraza o Cabrera pudieran ser eh, los campos cortos regulares para el 2023. Dice para aquí Aníbal Rodríguez, la magia de Maco continúa el mejor de la historia. Soy el mejor dirigente eh, eh, manager boricua en la historia de Puerto Rico. Oye, ganador en México, en Puerto Rico y en Dominicano.
1: Y en la librería del programa hay una gran entrevista que, que se le hizo a Marco, el que no la haya visto, de verdad. Se, le hacemos una invitación. Que la busque y escuche esa tía. entrevista. Muy
0: buena, muy buena entrevista de, de Marco. Mira, José Jorge te dice, de, <coughs> perdón, deberían darle a Falefa Boston.
1: <risa> gracias, gracias, mi hermano.
0: <risa> <risa> eh... Sí, dice por ahí, Urchela estaba perfecto en la tercera base con los Yankees, pero sí este, tuvieron que dar algo, tuvieron que darle para que me coger a Gary Sánchez y bueno ya ahora Urchela está con el equipo de, de Los okay. ¿no? Sí. Eh, Alfred, algo más que quieras traer Bueno, estamos bien con
1: esto entiendo yo que que hablamos de los puntitos más importantes que había en el momento Vamos a estar bien pendientes, como les dije, a todo lo nuevo para traérselo
0: en nuestros programas posteriores. Perfecto. Bueno, familia, gracias, gracias por estar conectado. Alfred, despide de su hermano.
1: Bueno, mi gente, un programa un poco atropellado, ¿verdad? Le pedimos disculpas. Eh, la tecnología a veces nos traiciona, pero gracias a Dios pudimos hacer el programa. Estuvimos aquí con ustedes, así que le queremos dar gracias a todos los que se quedaron fieles verdad, con nosotros. Acuérdense de compartir el programa, darle like... Y, y nada, nos vemos el, el próximo jueves, si Dios lo permite, en este su programa a las nueve y media de la noche. Eh, nos vemos,
0: muchas gracias y hasta luego. Familia, y recuerde vivir la vida en conteo de tres y uno, siempre pendiente para hacer swing, se les quiere. <risa>